0: estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316 que lo disfrutes siempre pidiéndole al Señor que cuando uno está equivocado mi oración es Señor libra a la gente de mí que no tenga que ser de, de tropiezos, nada pero hay algunas cosas que en la intimidad el Señor viene hablando a mi corazón y les puedo asegurar que a lo largo de mi vida, cada vez que el Señor me ha guiado a decir algo, se han cumplido aciertos, se han cumplido ciertos desaciertos también. Pero quiero compartirles algo que no pensaba hacer esta introducción, pero lo voy a hacer. En el libro de Malaquías, el último capítulo... Eh, a modo de introducción, la Biblia habla de que Dios va a hacer diferencia entre los que no temen y temen al Señor. Pero no solamente a nivel iglesia, le voy a decirle, le voy a hablar que a nivel general, a nivel país, va a haber diferencia. Aunque no sean acabadas ciertas cosas, creo que hay personas que más allá de todas las cosas tienen temor a Dios, pero con lo que respecta a nosotros, a la iglesia como gente de Dios, creo que estoy en condiciones de decirle, conforme a la palabra profética más segura que es la Biblia, que en el libro de, de Malaquías, dice que Malaquías 3, verso número 13 es, Dice que Dios va a hacer diferencia entre el justo y el malo, dice. Diga entre el justo y el malo. ¿Cuántos creen que esto es saludable? Levante la mano los que creen que es saludable esto. Yo particularmente creo que es saludable. Llega un momento de que, sí, Señor, uno le pide misericordia al, por el impío, por, por montones de cosas que te hacen... Pero cuando llega una determinación Dios y te dice Dios, bárbara tus oraciones, hijo y Dios quiera, o oh, hija, que conserves ese corazón de pedir este, misericordia y favores, y que perdones la maldad de las personas, y me encanta ese corazón. Y el Señor te va a decir, por esas oraciones yo he perdonado muchas cosas. Pero hay un momento límite, que el Señor dice, voy a hacer diferencia entre el justo y el malo. Y eso tiene que traernos paz porque está hablando precisamente de un Dios de justicia. ¿Cuántos lo creen? Esto? Es decir, hay personas que hablan en contra de Dios con una absoluta libertad. Hay otros que hablan en contra de Dios pero sin nombrarlo, sin decir cosas, sino su, su, sus quejas, Hablan mucho como si estuviesen ante un Dios injusto. En muchos casos dicen en el libro de Malaquías que la, ellos decían ¿De qué sirve de que guardemos la ley? ¿De qué te sirve que te sirvamos? Antes, más que todos, parece que bienaventurados son los soberbios los que hacen mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo otro tipo de personas que son los que temían a Dios, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová dice que les escuchó. A ellos les escuchó. Les escuchó Dios. Y fue escrito en el libro de las memorias delante de él para los que temen a Jehová y piensan en su nombre. Eso fue escrito. Y ha quedado como una, una palabra fuerte y segura que para los que temían a Jehová de aquella época y los que temen a Jehová de esta época, de, todo, de todos los tiempos, son los que precisamente le temen, le temen al Señor. Y dice, el Señor dice, esto que quede escrito para la memoria de todos y que todos sepan, en Argentina y en el mundo entero, que yo me complazco en oír a los que me temen. Y dice que eso fue escrito en el libro de, de las memorias. Y dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su Hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Interesante, ¿verdad? El poder del discernimiento. Que el Señor va a guardarte que no seas presa fácil de cualquiera que en el nombre de Dios o nombre a Dios o ciertos consejos, o tantas cosas, sino que se va a cumplir lo que dice el, el proverbista, que dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor a Dios. Bueno, los que, a los que temen a Dios se, y se vuelven al Señor y le buscan con todo su ser, va a haber una limpieza muy personal en su espíritu y en sus almas, el sistema de emociones, y aún posiblemente físicamente, y dice el Señor y van a discernir entre el justo y el injusto, entre el que sirve y el que no sirve. Capítulo 4 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre... Nacerá el sol de justicia Reciban esta palabra Y dice, y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza Bajo las plantas de vuestros pies En el día que yo actúe Ha dicho Jehová de los ejércitos Me trae mucha paz esto, de saber de que Dios no subestima las oraciones y, y de los que temen al Señor y aplaudo a esas personas. Y viene bien de lo que les voy a hablar esto, porque también les voy a hablar de diferencias de hay gente que llora, tiene pasión, le cree al Señor, tiene temor del Señor, pero hay personas que no tanto, que son así. Dígale al dragón, no te asustes, es lo mejor que nos puede pasar en esta noche. Y le voy a decir algo, podría ser que en esta noche esté delante de personas que se podrían llegar a sentir más sensibles al tema que he de tratar, pero es inevitable. El tema, el gran tema, no es tanto en qué te puede llegar a afectar o a tocar, hablar. Hay algo más importante, pregúnteme, ¿cuál es lo más importante? ¿Cómo reaccionas ante esa palabra? Y de eso le quiero hablar, de acciones que Dios decidió hacer y las reacciones de los hombres. Pero también el, 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 el Señor me estuvo enseñando algunas cosas, que las personas reaccionan de acuerdo al valor que ellas le den a las cosas, a las personas y también a Dios. Paso a explicarme, un ejemplo. ¿Cómo reaccionaría usted ante una mala noticia que le da la mujer que ama o el hombre que, que usted ama? Unos y unas otras dirán, me da lo mismo. Y otros y otras dirán, no me dejes, por favor. Ante una mala noticia, te voy a dejar. No quiero contar contigo ni quiero que cuentes conmigo. Algunos van a decir, hombres y mujeres van a decir, me da lo mismo que hagas eso. Ya te ayuda a preparar las valijas y otros porque aman a, él, a la persona, a Dios, y las cosas santas o sagradas, podemos decir, van a decir, no me dejes, por favor. Le voy a decir algo. ¿Sabe cuántas parejas se volvieron a unir en un poderoso amor? Porque... Una de las partes ante la noticia te voy a dejar porque tengo mis razones. Gracias a que una de las partes les dijo, reconozco mi error, te pido mil perdones y te voy a pedir que me ayudes a cambiar. ¿Anda este o este? Willy, sigue usando este se han vuelto, una de las partes ha vuelto a reconsiderar la decisión de dejar a la otra persona, porque vio en la persona, en la otra pareja, quiero que preste atención, no, traten de no moverse mucho porque me distraigo, soy muy, ¿cómo se dice? Muy distra... Bueno, me distraigo, muy disperso, me disperso enseguida, soy muy distrastero. Entonces, otros han dicho, me da lo mismo y esto, no hay vuelta atrás. ¿Cómo reaccionan las personas ante un patrón, un jefe que les ha dicho, ya no voy a contar contigo, quedas despedido, quedas eh, despedida? Yo le dije de que uno reacciona de acuerdo al valor que le da a las cosas, en este caso al trabajo, y porque esa persona sabe, no, es mi trabajo, le doy de comer a mi mujer. La mujer sola dirá, le doy de comer a mis hijos. Con esto pago los alquileres, los colegios, ¿Qué es lo que hace... Algunas personas dicen, bueno, está bien, no me importa, no, no se considera él o ella, tampoco considera su familia. Pero hay otros que sí consideran a su pareja, sí considera a la familia y le dice, jefe, dígame qué es lo que tengo que corregir y yo lo corrijo, pero no me dejes sin trabajo. Tengo una mujer, tengo hijos, tengo padres. O hay mujeres solas que, que van a decir, tengo hijos que, que llegar a mantener. Entonces su, re, su reacción, siempre la reacción de cada uno de ustedes, va a estar ligada a qué valor le des a Dios, qué valor te des a ti mismo y qué valor les des a las personas. Aún un sermón. Lo que podríamos llegar a estar hablando en esta noche tendrá reacciones de las más dispares de acuerdo al valor que usted le dé, quien te predica, de acuerdo al valor que usted le dé a la palabra que se va a estar o que se predica días, meses, por año ha recibido palabra del Señor. Le tengo aquí presente, dígame, estamos. Isaías capítulo 38, verso número 1, yo quiero mostrarle unos cuatro ejemplos sin llegar a leer todos los pasajes, porque le dije que esta noche era sencilla. Una noche cargada de amor. Dígale al de al lado, Dios está queriendo, y dígale esta noche es clave, que no pierdas más. Bueno, ¿qué es lo que pasó allí? Dice, es, eh, Isaías capítulo 38, verso número 1, que se enferma el rey Ezequías. Y dice que él se enfermó gravemente a punto de morir y, y viene el profeta a verlo. Escúcheme qué noticia. Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás. ¿Ya está? ¡Ja, ja! Un aplauso multimedia, por favor. Creo que es la primera vez que pido un aplauso para multimedia. Quiero que se ría, porque en una de esas después llora. Entonces, ¿qué hace usted con esta noticia? Ordena tu casa, porque de cierto morirás y no te recuperarás. Dice que Ezequiel inmediatamente vuelca su rostro a la pared y le ruega al Señor. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y hecho lo que te agrada. Y dice que Ezequiel, llora amargamente, entonces volvió la palabra del Señor, diga volvió la palabra del Señor, ante este tremendo arrepentimiento, eso yo siempre creí que es lo que mueve el corazón de Entonces vino la palabra del Señor a Isaías Y le dice Ve y dile a Ezequías Que así dice el Señor Dios de tus antepasados David He escuchado tu oración Y he visto tus lágrimas Y voy a darte 15 años más no morirás. No solamente eso sino que te voy a dar la ciudad, los voy a librar del poderoso enemigo que se ha levantado contra ustedes. La reacción de Ezequiel fue volverse al Señor y, y argumentar una vida de integridad y decirle Señor, cuando yo vine a Israel se lo va a encontrar toda esta historia en segunda de crónicas 31 que algunos llaman la gran reforma de Ezequías dice que fue argumentar mostrando su testimonio personal y sus acciones fue el rey que realizó los más grandes cambios uno de los más grandes cambios en Israel Él decía Señor Acuérdate Que me tengo que acordar Que cuando yo vine A Israel Era toda una destrucción Nadie te ofrecía ofrenda Nadie te honraba Nadie te buscaba Nadie te adoraba Nadie haría, haría, Hacía arder víctimas En adoración a ti, absolutamente nadie. Tu casa estaba destruida. Acuérdate, Señor, de todo esto. Lo que pasa aquí es que yo sigo creyendo y espero que en esta noche salgan creyendo de este lugar que Dios puede cambiar una sentencia sobre sus vidas, su familia, su gente De acuerdo al valor que usted le den A la palabra que se te predicó Que ya escuchaste, te la confirmó el Señor Y te sigue hablando Pero esa conexión con esa palabra Es lo que, que va a cambiar tu vida De acuerdo a cómo reacciones Delante de la presencia de Dios ¿Cuántos se acuerdan de cuando David Segundo ejemplo Peca comete asesinato, mata al esposo de la mujer con la que, con la que eh, él quería acostarse. Bueno, este hombre que nosotros llamamos y habla las Escrituras, un hombre conforme al corazón de Dios, este pasaje que yo quiero hablarles no es precisamente sobre cuando él comete ese asesinato de que mata a su esposo el pasaje que yo quiero hablarles es cuando él va a censar al pueblo y hace censar al pueblo sus principales le dicen no lo hagas rey él tanto insistió que él va a censar al pueblo Según, Primera de Crónicas 21, 7 Dios también consideró como algo malo por lo cual castigó a Israel entonces David le dijo a Dios he cometido un pecado muy grande al hacer este censo he actuado como un necio yo te ruego, dice que perdones la maldad de tu siervo Verso número 9 del capítulo 21 El Señor le dijo a Gad el vidente El vidente de David Anda y dile a David que así dice el Señor Te doy a escoger entre estos tres castigos Dime cuál de ellos quieres que te imponga Gad fue a donde estaba David y le dijo, así dice el Señor, elige uno de estos tres cosas, tres años de hambre o tres meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos o tres días en los cuales el Señor castigará con peste el país y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dímelo que debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, dijo David, en esta versión. Pero es mejor que yo caiga en la mano del Señor porque su amor es muy grande y no caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron, escuché 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla, y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo el ángel al ángel destructor Basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Honrán, el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo con una espada desenvainada, una visión, en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos de luto se postraron sobre sus rostros y David le dijo adiós. Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que he pecado, he actuado muy mal, descarga tu mano sobre mí, sobre mi familia, pero no sigas, dice, hiriendo al pueblo. Censantes el pueblo... David, cometiste, es una locura. Hay castigo, sí o oh, sí. No se distraiga, por favor, no se distraiga, no se distraiga. Por favor. Voy a predicar cuando dejen de conversar, no voy a mover labios. Tengo mucho respeto a la palabra del Señor, tengo mucho respeto por usted. Elige entre estos tres castigos. Caiga yo en manos de Dios. Otras versiones dice, porque Dios tiene misericordia y el hombre no la tiene. Su pecado puso en peligro, escuche lo que les voy a decir. Su pecado puso en peligro a toda la gente, a todo el pueblo, a su familia, a toda la gente en Israel. La gran mortandad había eh, comenzado. Es lo que hace, intercede. Y dice, Señor, yo he pecado, no, no las otras personas. Pequé yo, no pecó mi familia. Pequé yo, no pecaron mis hijos. Pequé yo, no pecó mi esposa. Pequé yo, no pecó mi esposo. Pequé yo, no, no pecaron mis familiares. Yo sé que pequé. Yo sé que hice algo mal. Diga, si hizo cargo de su pecado. Porque déjeme decirle esto a todos ustedes. A causa de uno iban a pagar todos, iba a haber consecuencias para todos mis amados, como la levadura mala que se extiende. Su reacción hace que se detenga el castigo de Dios, su clamor, su, su intercesión, y otra vez ustedes van a ver que el clamor de un hombre detiene un juicio de Dios, que si no había alguien que se levantara, si el mismo David no se levantaba a interceder, la muerte iba a seguir extendiéndose. No tomen ninguno de estos en pocos, mis queridos amados o amados. Hubo gente en estos dos primeros casos que ante el juicio de Dios Ante una sentencia de Dios Frenaron ¿Sabe qué es lo que frenó? La humillación delante de la presencia del Señor Ezequías Él iba a morir David todos iban a morir a causa de, de su pecado. Pero hay otros casos que no son así, ante sentencias de Dios. Dios te habla, Dios nos habla, nos ministra. Y tienen reacciones de las de la más indiferentes a vidas y por haber, y toman en poco muchas cosas. Primera de Samuel, capítulo 2, verso número 27, ese, el, la gran historia de, del sacerdote Elí, era un hombre que cargaba con las promesas de Dios, él, su familia, sus hijos, si se quiere. Sin embargo, cuando hubo una sentencia de Dios, el hombre dice que haga Dios lo que a Dios le parece, parafraseando... Dios dio una asistencia, que haga lo que Él quiera. Yo no voy a hacer nada. Ya está. Los tengo aquí, dígame, estamos. Primera de Samuel 227 vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en, Egip en Egipto, en la casa del faraón? Y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas aún de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado los sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordaos de... Engordando de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel Por tanto Jehová, el Dios de Israel dice Yo había dicho, diga yo había dicho Promesas, diga promesas Yo te había prometido Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre Andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Jehová Nunca yo tal cosa haga porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré el, tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bendiciones a Israel. Ves entre el justo y el impío, entre el que sirve y el que no sirve. Dice, «Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. Y el varón de los tuyos, el varón de los tuyos, que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa van a morir en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, ovni y fines, ambos morirán en un día» y yo me voy a suscitar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le voy a edificar casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante del que yo levante de él por una moneda de plata y un bocado de pan diciéndole, te ruego que me agregues a de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Jehová levanta a Samuel como profeta y siendo muy jovencito habla y le, él está durmiendo, primera vez le habla eh, a Samuel y él piensa que es Elí que, quien lo está llamando y le sucede por dos veces y entonces Elí habla con él y le dice, eh, cuando te vuelva a llamar dile habla que tu siervo oye, diga habla que tu siervo Oye. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla porque tu siervo oye». Y Jehová dijo a Samuel, «He aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retinirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa». Desde el principio hasta el fin Repita esto conmigo Todas las cosas que he dicho sobre su casa Desde el principio hasta el fin Verso número 13 dice Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre Y por la iniquidad que él sabe Porque sus hijos han blasfemado a Dios Y él no los ha estorbado Por tanto yo he jurado a la casa de Elí Que la iniquidad de la casa de Elí no será espiada jamás, ni con sacrificio, ni que ofrenda Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana Y abrió las puertas de la casa Y Samuel temía descubrir la visión Elí Llamando pues Elí a Samuel, le dijo Hijo mío Samuel, y él respondió Oíme aquí Elí dijo ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras Así te haga Dios y aún te añada Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que a él le parecía. ¿Cuál fue la, la reacción? Le digo a ustedes como padres y madres, Dios, ustedes reciben una palabra así, tus hijos van a morir. vas a ser corridos, van a ser corridos todos del ministerio. Yo me voy a suscitar otro y algunos de los que queden, de ustedes le van a suplicar al que yo levante que los dejen servir ministerialmente solamente para que puedan poner un bocado de pan. ¿Cuál fue su reacción, mis amados? No le importó de él mismo y tampoco le, le importó siquiera la vida de sus hijos tercero, no le importó la próxima generación que también iba a tener consecuencias de lo que Dios estaba hablando su reacción fue de un impenitente ¿Sabe que yo me preguntaba esto y no, no lo busqué? Pero me pregunté cuánto tiempo pasó entre la sentencia de Dios hasta que de después Dios levanta esto. No sé, no voy a ser atrevido en decir algo que no sé. Lo que sí particularmente creo que cuando Dios le habla a Elí y le da una sentencia, creo que Dios es un Dios de oportunidades, que Él da chance. Y hasta a lo mejor estuvo esperando que el sacerdote Elí le diga, Dios, ten misericordia de mí. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Estoy a punto de causarle un mal a mis propios hijos. Estoy a punto de causarle un mal a mis próximas generaciones. Pero en verdad no fue así, mis amados. ¿Ves las diferencias? de otros hombres que cuando reciben una sentencia o cosas, o Dios les ministra, actúan prontamente y se vuelven al Señor, y obtienen el favor de Dios, pero otros hombres y mujeres Dios les habla de una u otra manera, no se vuelven a Dios, y en muchos casos actúan como el sacerdote Lee. Bueno, que haga Dios como, como Él quiera. Otro hombre del cual se habla que no supo hace, eh, eh, aprovechar la oportunidad de Dios. Es del, del rey Nabucodonosor, Daniel habló en su casa, capítulo 4, verso número 19 en adelante. Nabucodonosor tiene una visión, no había nadie que la interpreta, y sí, Daniel la interpreta. Y Daniel le dice, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí el Señor, que te van a echar de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarás como a los bueyes. Verso número 27, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, diga, tu pecado redime con justicia. Y tus iniquidades, haciendo, haciendo misericordia para con los oprimidos, ya cambia de una vez, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Ahora fíjese, la idea es, vas a vivir como un loco, te voy a sacar de la silla de gobierno, Vas a ser un loco, te van a crecer los pelos, las uñas, vas a ser una bestia. Y dice que la sentencia, pasado 12 meses, un año, se cumple la sentencia de parte del Señor. Dios le dio, como decimos nosotros, un año de changüí para que se vuelva, Daniel le dijo, volvete rey al Señor, hace comenzar a ser misericordia, pero sin embargo esto no fue así. Yo les digo hermanos, qué error grande que cometemos nosotros los hombres, cuando Dios nos da todas las oportunidades a vidas y por haber. Y Él sigue y Él vive esperando arrepentimiento en nuestros corazones, de sus corazones, de sus hijos, de los míos y de todos. Y bueno, no pasa nada inmediatamente, así que bueno, quiere decir que, bueno, Dios es bueno y sí que es bueno, entonces... En una de esas que ya se olvidó Dios, tampoco nos va a pasar absolutamente nada. Yo al final quiero hablarles de que, qué es lo que yo saco de todo esto. Porque a mí sí me causa temor. de cuando Dios viene con oportunidades y nos habla y te dice, «Cambia y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro». O cuando Dios este, dice, te voy a sacar de esto, o te saca de esto, te saca lo otro. Las reacciones no saben a lo largo de mi vida de pastor qué es lo que yo he visto de esto en cuanto a, a cómo reaccionan las personas aún dentro del ministerio. De, cómo reaccionan los líderes que están al lado suyo. Cómo reaccionan ante eh, esa cantidad de cosas. Pero antes de, de, de llegar a esto, de cómo ve la iglesia, cómo reacciona la iglesia. No puedo evitar hablarles cuando Dios manda a Jonás, ¿se acuerda? A profetizar sobre Nínive. Encontró la indiferencia del profeta. Pero ante una sentencia que Nínive iba a ser destruida, este rey que no conocía a Dios ni su propia nación, se volvieron a Dios. Y Dios le habla al profeta, parafraseando, y dice, «Voy a tener misericordia de esta gente, porque el rey lo que hace cuando recibe la sentencia, él manda a ayunar aún a los animales, dice, por tantos días, no van a comer ninguno de los animales, tenemos que volvernos a Dios, estamos a punto de ser destruidos» podemos morir nuestras, nuestros hijos, nuestras propias familias, vamos a quedarnos con las manos vacías, volvámonos a Dios. Y dice que Dios cambió de parecer, porque alguien precisamente se volvió al Señor. Sobran los ejemplos que les he dado, me alcanzan, nos alcanzan a todo para entender el tema, el... el la iglesia, ¿cómo reacciona ante ciertas noticias? Dígale al de lado, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas tú? Déjeme decirle algo, mi camino de andar en el Señor y como pastor. Generalmente, el común denominador cuando Dios les habla a la gente y aún a los líderes, Generalmente el común denominador es la pasividad. Escuché, hay personas que pierden posiciones por desinterés o trabajos echados a menos, hechos de, de, de forma desinteresada. Pierden posiciones. Otras personas abandonan sus posiciones. Unos las pierden, otros las abandonan y otros son corridos de sus lugares por diversos motivos. Ahora, yo les estuve diciendo al principio que las personas reaccionan conforme al valor que le den a Dios, a las personas, el valor que le den al, al ministerio que Dios les ha dado, al liderazgo que Dios les ha dado, a su servicio. Es, ellos reaccionan, todo el mundo reacciona de acuerdo al valor que les den. Si tomamos los ejemplos como modelos, veremos que en esto de las reacciones son de acuerdo al valor, diga, de acuerdo al valor. Dígale al lado, tú vas a reaccionar ante malas noticias de acuerdo al valor que tú les des a las cosas. Entonces sus reacciones ante ciertas noticias o ante malas noticias, cosas que Dios se decida, sí, ya le digo personas que pierden posiciones otras abandonan sus posiciones otras se las corres del, del, del liderazgo todo lo que uno ve de los ejemplos que hemos nombrado sería entonces sus reacciones serían algo así de acuerdo a los ejemplos algunos se volverían al señor ante malas noticias, ante sentencias de parte del señor por el trabajo que se está haciendo por irresponsabilidad por miles de cosas u otras cosas personales, matrimoniales, eh, familiares algunos se, humilla, eh, se, se, se humillan ante el Señor son personas que ni siquiera se quedan tranquilos hasta saber por qué, qué pasó por qué, por qué Señor me pasó esto o por qué me hicieron esto Quiero saber por qué. Ese quiero saber por qué hay un interés en la persona, si se quiere, de que si sí es posible llegar a corregir. Porque qué valor le, do le dan. Ama a Dios, aman a Dios. Aman su servicio, aman su liderazgo, aman a sus esposas, aman a sus esposos. Quieren corregir cosas. En otros casos podríamos llegar nosotros a decir que son reacciones, eh, según el ejemplo del sacerdote Elí, con absoluta diferencia. Sabes que sales de cena, ¿no? Sabes que estás perdiendo cada vez más esto, 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 esto. O escucharon, te, te corro esto porque no funciona. O el trabajo que haces es, es, no, es, no es del todo... Si se quiere, bueno, ¿cuál es la reacción? Tipo de, como el I, con absoluta indiferencia, con desinterés Y una despreocupación sobre lo que pudiera suceder Y aún salpicar a sus propias familias Salpicar a las personas que estuvieron o están bajo su cuidado En otras palabras... Hagan, haga Dios, hagan las personas conforme a lo mío, a los demás, como ellos quieran. Dígale a alguien, esto no es bueno. ¿Sabe qué es que pase esto y no haya un toque de, de humillación? No, señor, no, papá. No hagas, quiero corregir lo que tenga que corregir. Pero déjame que te siga sirviendo, déjame en el liderazgo, déjame seguir ministrando. Amor, no me dejes. Voy, tengo que corregir esto. Vamos a corregirlo, vamos a intentarlo de nuevo. Pero hay personas que no hacen eso y dicen que hagan lo que quieran. ¿Será orgullo? Y en muchos casos sí. Y en otros casos es absoluto la absoluta desvalorización de Dios y de sus cosas, y aún de las personas que se ha puesto a administrarlo, tratándose del liderazgo. Otros no solo les preocupa lo suyo, sino quienes están bajo su dirección y no quieren que a causa de ellos salgan perjudicados. Entonces hay personas ante que ciertas noticias, sentencias sino yo cometí el error. No le haga nada a mi esposa, no señor, ni a mi esposo, ni a mis hijos, no señor. A la gente que estoy liderando, no señor. Yo soy responsable de mi trabajo deficiente. Yo soy responsable porque prioricé otras cosas ante ti. Pero sabes que te muevo, que te corro, que pasa esto. Señor, perdóname. O aún a una de las personas que te han honrado con, con tantas cosas, tu esposa, tu esposo, tus pastores o otras personas que te han honrado. Mire, me equivoqué. Amo al Señor, pero sé que me equivoqué. Amo a las personas, pero sé que me equivoqué. ¿Qué hay que corregir? No, generalmente es: haga lo que les parece estoy, no estoy, me da lo mismo, me corre, no me corre, mi esposa me deja, mi esposo no me deja, me da lo mismo, mis hijos me abandonan, vienen y demás, me, me da lo mismo. ¿Cuántos se dan cuenta de lo que estamos hablando en esta noche? Y creo que a Dios le duele, sobre todas las cosas, esta gran indiferencia de su pueblo, porque no valorizamos el calvario, no valorizamos a Jesucristo, no valorizamos su palabra. Yo creo que todos nosotros deberíamos valorizar el calvario. Si barres, deberías valorizar el que barres. Si predicas, haces música, estás en el liderazgo, deberías valorizar más que nadie eso. Porque hay mejores que tú. Pero Dios te quiso honrar. Y Dios te bendijo con esa mujer y Dios te bendijo con ese hombre. Sin embargo, a veces te da lo mismo y es un poderoso orgullo calando los huesos de la persona. Voy a hacer esto, dice Dios, voy a hacer el otro. Tu matrimonio, tus hijos, tu gente, esto está todo mal, si sigues así va a pasar esto, 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 esto. Bueno, que Jehová haga como quiera en definitiva. ¿Por qué? Porque consideras que tienes un poco de salud, que tienes unas monedas, pero eres un loco. La Biblia dice, «Dura cosa, señores, es caer en manos del Dios mío. Y yo creo que eso es lo que, que... que el gran problema que hay en nosotros a veces es la pasividad. «Bueno, me da lo mismo si congrego, no congrego, y voy, dentro de un mes no voy». Porque la culpa la tiene mi esposa, mi esposo La culpa la tiene el trabajo La culpa la tienen mis hijos, lo tiene el colectivo Lo tienen los presidentes, los intendentes La culpa la tiene todo el mundo David dijo, señor Yo soy el responsable, que los demás no paguen por, por, por mí Cuando reaccionó David Déjeme decirle esto, se dio cuenta que la Biblia dice que ya había muerto 70.000 personas. Hoy oh, horroroso, ¿no es cierto? Me causó esto cosa. Y Dios detiene su mano. ¿Cuántos le pedimos al Señor que tenga misericordia? Hay otras personas, le digo más, santos y santas del Señor que aún se sienten... No solamente responsables responsable de su familia, se sienten responsables de sus parientes. En otros casos se sienten responsables de su ciudad. Porque dicen, ¿qué testimonio les voy a dar? Aunque estén en la mala, que mi familia, mi gente me vea, que yo amo y sirvo al Señor. Que lo vean mis hijos, mi esposa, mi esposa, aunque esté difícil el asunto. No tomar las cosas con una tremenda pasividad. Y aún les digo, les, les digo algo. Yo a veces creo que no está del todo mal que nuestros hijos, porque hay gente que le quiere esconder todas las cosas a los hijos. Pero no estoy absolutamente de acuerdo en eso. Creo que está bueno que nuestros hijos vean que los matrimonios tenemos problemas, que sus padres tienen problemas y que aún sus padres se enojan. Pero que así como ven eso después ellos vean que sus padres se reconcilian, que aman al Señor, que se vuelven al Señor. Entonces si usted le muestra ese modelo, usted tiene que entender que usted no sabe cómo va a ser el matrimonio de sus hijos. Si el matrimonio de sus hijos tiene problemas, que ellos, el Espíritu Santo, te digo que les va a hacer acordar, te acuerdas de tus padres, ellos tuvieron problemas, se han enojado, pero se han vuelto al Señor. Cabezón, cabezona Haz tú lo mismo Como han hecho tus padres Prefiero inclinarme para ese lado ¿Alguien me está escuchando? Dígame en mente. Otras personas Permanecen ante sentencias Y son corridos en sus rebeldías Y está todo bien Se ríen, se alegran Parece que nunca les pasa nada Pero lo que no se dan cuenta es que ciertas sentencias de Dios ya comenzaron a trabajar. ¿Cuánto puede tardar? No sé. En algunos casos lo he visto, luego de años, dos, tres años. Cuando me topé con algunas personas no eran ni la figura de lo que eran. ¿Por qué? Porque el orgullo, señores, puede, puede más de hombres y mujeres. En vez de humillarnos, decirle, Señor, me equivoqué. Esposa, esposo, me equivoqué. Pastores, me equivoqué. No, que hagan lo que quieran, tristemente que hagan lo que quieran. ¿Alguien está presente aquí? dígame, a mí. Entonces, como no se ejecuta sentencia de inmediato, como pasan los meses y no pasa nada, dice, bueno ya está, este, el pastor se olvidó, mi esposa se olvidó, mi esposo se olvidó, mis hijos se olvidaron, mis padres se olvidaron. Cuando Dios dice, tienes que corregir eso, porque de lo contrario voy a hacer esto, esto, esto. Y a veces yo he conocido gente a lo largo de mi vida que Dios les ha dicho, si no corriges, vas a seguir perdiendo cada vez más. ¿Qué creen que hicieron ellos? ¿Se volvieron a Dios? Contado con una mano me sobra. Los demás nunca se volvieron. Después de los años los he encontrado, ya con el pecado dominándolos, siendo esclavos precisamente del pecado. Entonces, ante ciertas cosas que, que se habla, sentencias y que Dios habla muy fuerte, que se te habla en la oficina pastoral desde los púlpitos, que se te hablan en tu trabajo, que, que tu misma esposa te dice, miras que si sigue así, esto se termina, ¿eh? es que tu mismo esposo te dice, mi amor yo te amo, pero si esto sigue así, esto se termina, y no pienses que porque estamos en el Señor, es, vamos porque ya esto ya viene de años, no va, no funciona, no equivocamos, algo nos pasó, esto se tiene que terminar. Hay gente que dice, no, 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 vamos va a buscarle a la vuelta, y hay gente que dice, bueno, ahí tenés la puerta, andate. Y acarrean más mal, diga, acarrean más mal. Que no, no se sabe... y Ya termino, le puedo asegurar que ya termino. No saben valorar todas esas chances de parte del de, de Señor, que el Señor les ha dado. El Salmo 51 que es cuando entonces sí, David peca con Betsabé Y nos da ejemplo en las Escrituras qué es lo que se debería hacer cuando uno se equivoca, o cuando uno peca y peca feo. David va a usar palabra, lo primero que le dicen en el Salmo 51, cuando comete asesinato y se acuesta con Bethsabé, se vuelve al Señor y le dice, lo primero que le dice, es ten compasión de mí. No le dice, eh, pero vos sabés, no ten compasión de mí. Él usa palabras que dice, lávame de mi maldad. Él usa palabras como, límpiame. Él usa palabras como, yo reconozco. Él usa palabras, contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo malo ante tus ojos. Él sabe lo que dice en el verso número 4, le dice, tu sentencia es justa y tu juicio, Dios, en verdad es irreprochable fui un animal, fui una bestia, hice locuras. Él dice, aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu, dice esta versión. No, ¿Sabe lo que le dice él? Esto es lo que me encanta, de David siempre. No me alejes. me tengo que volver, me voy a volver y si tengo que reconocer, tengo que reconocer y que si metí la espata con mi esposo, con mi esposa con mis pastores, con los liderazgos que se me han entregado, con la cantidad de oportunidades y pequé y si metí la pata con quien metí la pata y si me tengo que volver a Dios, me voy a volver a Dios, ¿por qué? porque primeramente le doy un valor a Dios y le doy un valor a todo lo que Dios ha puesto en mis manos entonces ustedes señores pueden reaccionar pidiéndole a Dios, ten compasión de nosotros. O como mucha gente hace, la veo, sonreírse. No pasó nada. Son movidos de montones, no pasa nada. Acción tipo Eli. Haga Jehová como Él quiere. Y haga mi esposa, mi esposo, mis pastores, mis patrones. Hagan como Él quiere. ¿Se acuerda lo que, lo que decía Malaquías, que Él iba a hacer diferencia entre el malo y el justo? Entre el que sirve y el que no sirve. Entonces, ¿cómo podemos terminar en esta noche? Yo creo que si hemos metido la pata, lo mejor que nos puede pasar es pedirle al Señor, Señor, ten misericordia y no justificarnos. Me equivoqué, hice mal, no le di el valor que corresponde, no te lo di a ti, no, le, no, te, no di a cada sermón, no lo di al servicio, no se lo di, no desvaloricé a mi esposa, Devaloricé a mi esposo y no, no me importó ni sus necesidades ni las necesidades de mis hijos, no me importó nada es más, actué como un hombre soberbio, como una mujer soberbia andate, ya se termina esto y punto ¡Qué total eso, eso cuánto estamos de acuerdo que lo peor que, que podemos hacer destruir familias, destruir a los hijos destruir ministerios, destruir liderazgo Destruir eh, eh, que entre un caos financiero a causa de que Dios habla, 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 y en vez de volvernos a Dios, mis amados, nos alejamos de Dios. Y vuelvo a decir lo mejor que nos puede pasar, el volvernos a Él, sin justificarnos, sin echarle culpa. David sabía que su problema era entre él y Dios, nadie más. Corrió a todos los demás. Señor, el problema acá es entre tú y yo, nadie más. Yo me hago responsable de lo que pasa en mi casa, en mi familia. Me hago responsable de mi, mi célula, de mi ministerio. Me hago responsable donde tú me has puesto. Me hago responsable. Tú me vienes hablando que corrija esto, 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 esto. Señor, ahora lo entendí. Porque sé que si no te obedezco Cada vez tengo más problemas Espirituales, financieros, de salud de, Tengo todo tipo porque tú me vienes Hablando, diga, hace mucho tiempo ¿Qué es lo que hace el Señor? Esto es lo que a mí me tiene que alentar Y a cada uno de ustedes Nos debería alentar Que cada vez que los hombres se humillaron Ante Dios, ¿qué encontraron? Amor y favor de Dios Y Dios le dijo, te perdono, te bendigo Y agrando tu herencia quiere decir que hay algo en la humillación y en el pedir perdón que usted y yo a lo mejor todavía no lo conocemos a la perfección porque Dios cuando te perdona no te deja en la condición en que estaba antes te perdona, te restaura y te da mucho más todavía o sea, ¿qué sentido tiene cuando recibimos este tipo de noticia, bueno, que Dios haga lo que Dios haga cuando en verdad tenemos la gran oportunidad de que Dios te restaure y te dé el doble de lo que tenías. O puedes decir, bueno, que Dios haga lo que Él quiera. Me da lo mismo. ¿Qué se cree ella? ¿Qué se cree él? El que tiene oídos para oír que oye. Yo quiero unirme a, a personas, no los que nunca meten la pata, Quiero unirme a las personas que los que meten la pata que son los que dicen, Señor, me equivoqué. Y que le dicen a su esposa, negra, me equivoqué. Hice esto, esto, esto. No fue por vos, vos fuiste un excelente, vos una excelente mujer, me cocinás, me has bendecido espiritualmente, sexualmente, eres, eres, la, eres la, la persona perfecta. El, el error es mío, sin echar culpa, ok. En Si hay errores de ambos Bueno, se charla y, y bueno, los dos van a tener que pedir perdón a Dios De lo contrario Eso hay que cortar Porque eso eh, eh, se extiende a toda la familia Y se va a extender A tus hijos Y así vienen las cadenas de separados De divorciados De los que adulteran Los que se drogan Los que consumen alcohol Y, y les pasa a sus hijos Porque no aceptan ese favor misericordioso de nuestro buen Padre. Crónicas eh, decía que versículo todo conocido por ustedes: si se humillare mi pueblo, por el cual es invocado mi, mi nombre, yo iré desde los cielos, los sanaré los voy a bendecir, los voy a restaurar, les voy a... ¿Cuál es la condición si se humillara mi pueblo? O sea, nosotros podemos volvernos a Dios en esta misma noche, si Dios nos está hablando, yo creo que sí. ¿Cuántas veces Dios les ha mandado a ustedes, soluciona con tu esposa, con tu esposo, esta área, en esta área? No, lo sigues estirando. ¿Cuántos Dios a veces ha mandado, pídele perdón? Viene el mal sobre tu casa, estás atacando cosas que no deberías atacar y estás hablando y dijiste, cuántas veces. Bueno, Dios ya se olvidó. Yo creo que esta noche es una muy buena noche. Déjeme decirle, yo creo que Dios nunca llega tarde a la hora de hablar su palabra. Yo creo que Dios llega a tiempo. Y déjeme decirle, si esta palabra es para hoy, para este tiempo, esta noche se transforma en tu noche de misericordia. Por eso me quiero unir a aquellas personas que tienen el corazón y decir, Señor, yo me equivoqué. No estoy, no estoy bendiciendo a mi esposa, a mi esposa... No me importa nada si, qué que siente ella, que, que no me importa nada. No me importa nada que siente él. No me importa nada. Nos separamos, bueno, nos separamos. ¿Qué te piensas? Que la próxima mujer, esposo, el tercer mujer, la tercera mujer, el, el tercer esposo, la cuarta esposa, el cuart te va a soportar. Y no te das cuenta que estás en una pendiente. Hoy es el día de salvación. Dios quiera que podamos todos actuar cuando nos equivocamos, volvernos a Dios. ¿No es cierto? ¿No es cierto que hay favores de Dios? ¿No es cierto que hay misericordia de Dios? ¿No es cierto que hay restauración? ¿No es cierto que hay, hay multiplicación? y que si te vuelves a Dios, Dios te puede dar mejores cosas. Después, si voy a transformar tu matrimonio, tu casa, tu finanza, voy a sanar los problemas de salud que ya estás teniendo, voy a bendecir tu ministerio, voy a bendecir tu casa, tus hijos, porque lo que hiciste a mí me agrada, movió mi corazón. ¿Podemos actuar así? que es lo correcto? Hay otro versículo en el libro de, de Jeremías. Póngase de pie mientras tanto para que entonces si me crea que ya termino porque en verdad me gustaría hablar de esto, pero sabe, esto para mí sería ideal para un taller. Jeremías capítulo 8. ¿Se acuerda? Jeremías capítulo 8 versículo número 20 Dios habló de diez mil maneras al pueblo de Israel a las familias, a los matrimonios, a los sacerdotes les habló hasta el hartazgo a todo el mundo se cansó de darle oportunidades una y otra vez le decía a Dios vuélvanse a mí hagan lo que yo les digo y les va a ir bien Diga, les va a ir bien Dígale al de al lado haz lo que Dios te dice y te va a ir bien por el amor de Dios sin embargo, no le obedecieron a Dios, no hicieron lo que Dios le mandó hacer. ¿Y sabe lo que dice el profeta? En el capítulo número 8, verso número 20, dice, pasó la ciega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. ¿Qué dice el texto entonces? Esto es... Pasaron todas las oportunidades, sabidas y por haber. Es como decir Dios te esperó todo el verano para que le obedezcas solamente para darle sentido de esta manera al texto te esperó todo el invierno y dice nosotros no hemos sido salvos, no fuimos capaces de volvernos a Dios porque en una de esas habremos dicho bueno todo el mundo lo hace yo quisiera en esta noche ¿Cuántos les gustaría, me uno a ustedes, hallar misericordia y favor de Dios otra vez en nuestras vidas? Que seamos restaurados en todas las áreas de nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestro, de, del área de salud, la parte financiera, de todas las cosas. ¿Sabe por qué? porque lo mejor que nos puede pasar es volvernos a Dios y no seguir tras el orgullo, la soberbia. Seguir perdiendo en lo personal, familiar, financiero, Perdir, ir, seguir perdiendo posiciones en la iglesia, en la vida espiritual. Y si nos volvemos a Dios, les propongo algo. ¿Qué les parece si no volvemos a ver? Y comenzamos a darle primeramente a Dios el valor que Él tiene. A nuestra familia, al prójimo, el valor que ellos tienen. El valor del servicio, el valor del ministerio, el valor en todas las áreas. Si usted está de acuerdo, simplemente levante su mano. Porque hay un memorial... Que habla las Escrituras para los que temen al Señor, Él siempre ha de oírlo. Yo sé que tu presencia está aquí yo sé que tú estás aquí, yo sé que estás tú aquí. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, a su casa, a su familia vez. y Jehová los escuchó y fue escrito, Libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ellos serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, a ellos los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Es medio parecido en los últimos versículos del Salmo 51, porque una vez que David pide perdón y se humilla, él dice, entonces enseñaré a los transgresores su camino. Señor, parafraseando, Déjame que me saque la viga primera que tengo en el ojo para después sacarle la pelusa que tienen las otras personas. Padre en el nombre de Jesús.